0: Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom comunique-se O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafébrasil.top Tito Guzmão é um jovem empreendedor que fundou a Warren, a empresa que pretende revolucionar a forma como investimos nosso dinheiro. Muito bem, mais um Lidercast. Eu, como eu sempre gosto de dizer como é que as pessoas chegam até aqui. Esse aqui aconteceu o seguinte, eu sou convidado para fazer uma palestra numa universidade no Rio Grande do Sul. Sento lá e antes de mim, várias outras pessoas vão falar ali e de repente tem uma palestra dele que vai falar rapidamente sobre o negócio que ele criou, a startup que ele criou. Eu assisti ali e falei, meu, que história interessante, cara. Peguei o cartão dele na hora do café ali e falei, bicho, uma hora que ideia. se for a São Paulo, vamos... Vamos trocar uma ideia, de repente ele caiu de paraquedas aqui, eu não sei nada dessa figura e ele não sabe nada de mim, ou seja, hoje é o cenário ideal para um cast, né? Eu começo com aquelas três perguntas eh, fundamentais, as únicas três que você não pode errar, ok? Presta okay. atenção, eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Meu nome é Tito, por incrível que pareça é Tito, não é apelido, embora eu sofra com isso há 37 anos, que é a minha idade. é. Okay. Eu sou empreendedor Minha vida é mercado financeiro Há muitos anos E fui sócio de uma grande Corretora durante os últimos 10 Mas saí dela Para empreender e criar A minha empresa, focada em investimentos Para
0: ajudar as pessoas a investirem e-mail. Legal, nós vamos falar com isso aí em detalhe Tito, quando você chega no hotel e o cara bota aquela fichinha Na tua frente, onde está escrito ali Função Ou seja, o que que você faz Pergunta qual é o teu emprego, o que que você escreve ali
1: só <risos> aconteceu esses dias, inclusive. E, e aí eu botei alguma bobagem, administrador, diretor, alguma, alguma coisa nesse sentido. Durante muito tempo foi uh, analista de investimentos. Uh, então tinha toda uma pompa em cima da analista de investimentos, eu gostava de botar isso. Mas hoje em dia confesso que vai na linha do administrador ou empreendedor ou qualquer coisa que
0: suja na hora. Uhum. Pra, é. pra não dar trabalho pra explicar o que é. Né? Exato. É. mais fácil, né? Você nasceu onde, hein? Com esse sotaque? Porto Alegre. Porto Alegre, é. Gaúcho de Porto Alegre. Você queria ser o quê? Aliás, não, deixa eu pegar um um painel primeiro. Teu pai e tua mãe... O que, que eles hum. faziam, o que eles que eram, atuavam N- em quê?
1: Meu pai é empreendedor, ele tinha um, um, um jornal uh, no, uh, em uma cidade que é vizinha, Porto Alegre, é mais interior, é onde é Novo Hamburgo. Onde a gente se, se conheceu? sim uh, Você foi dar palestra na Fevale sim. e ele tinha um, um jornal. Existe um jornal ainda, mas meu pai faleceu há uns 20 anos já. Uhum. Uh, então ele tinha um jornal da cidade, uh, de Novo Hamburgo, São Leopoldo, aquela região ali que é a região calçadista, um pouco próxima a Porto Alegre. Sim. E a minha mãe é que. Teta. Uh, mãe, meu pai então sempre foi um empreendedor e a minha mãe a mais uh, romântica uh, mas a minha mãe tem uma coisa muito interessante que ela sempre ela, ela me educou pro que eu sou hoje pro que eu gosto de, de encontrar nas outras pessoas, que é o um negócio do te vira Sim. que é, pô, você quer construir um, um foguete pra lua? É possível, vai lá, te vira e faz, uhum. nada é impossível para ela, é só você com a sua dedicação, ou enfim, com a sua força de vontade, ou o que quer que seja, vai lá e constrói, cara. Nada é impossível. Te vira, negão. E eu acho isso muito legal. Isso a gente busca... Sempre que a gente vai buscar uma pessoa para trabalhar no, no Warren, né, que é a minha empresa de investimentos, a gente olha quatro coisas. A primeira delas é o tal do Tivira, que nos Estados Unidos é o tal do... se é, chama Get She Done, sim. que é o cara que resolve problema. Sim, sim. E a vida de empreender é isso, né? O, o, talvez a melhor coisa para botar lá no hotel fosse resolvedor de pica, isso. porque é, 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 é todo momento o cara tem que lidar com, com as picas, com os e problemas aí, que aparecem. É, e e, e, e essa, esse, essa educação do Tivira uhum. é, foi e é muito importante. Legal também.
0: você botar, botar essa essa, essa coisa da tua mãe, minha mãe me ensinou isso aí, porque você falou uma coisa importante aí. Você perdeu o pai aos 17 anos, uhum. que eles estavam juntos, sim, casados, sim, sim. Junto. 17 anos é a idade que você está, o avião está saindo do chão, né? ele está preparando, é. ele está na, 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 no fim da pista, ele está começando a tirar a roda do chão, e 17 é quando ele começa a decolar. Como é que é perder uma referência dessa, Carol, dos ah, 17 é anos de idade, bicho? É complicado, porque eu sempre vi ele né, como
1: o empreendedor, o que construiu a empresa dele, um cara super respeitável, etc. E uh, talvez na hora você não sente tanto o baque, mas agora pô, eu queria pedir opinião para ele, para diversas coisas, para as diversas picas que surgem, por exemplo. Sim. O que, que será que ele diria? Sim. É... Isso é uma coisa que me faz falta, né? isso incomoda um pouco.
0: É, é interessante isso, quer dizer, você, você assistiu o teu pai empreendendo, e tu, teu pai era o dono da firma, né? é, é. o molequinho vendo o pai dono da firma, né? acho que isso já situa você no caminho legal e esse negócio da tua mãe te vira, né? Uh, você queria ser o quê quando crescesse? Eu queria ser piloto de Fórmula 1. Na verdade, dos dois esportes que eu amava, eu eu tive muita
1: sorte porque eu peguei o Ayrton Senna, que é um dos melhores de todos os tempos, ou o melhor de todos os tempos, e o meu segundo esporte era o basquete, e a minha época era o Michael Jordan. Então eu dei sorte de pegar nos dois, mas o meu sonho era ser um piloto de Fórmula 1. E.
0: Adorava. Legal, esse é o sonho. né? Mas na real. Aquela história do bom, preciso cuidar da minha vida aqui Estou começando começando a pensar no que que eu vou fazer da vida Terminei de fazer um Eu não sei, na tua época já não era colegial mais Mas era preparador, agora eu vou escolher o que fazer da vida né? O que que eu vou ser da vida? Eu vou ser advogado, médico Vou investir na carreira de piloto O que que você fez?
1: Empreender eu sempre adorei esse universo de, de empreender E não porque faltasse uh, uh, Dinheiro A gente era uma família bacana Enfim, meu pai empreendia, era bem sucedido, etc Mas eu, eu, eu gosto do, do, do game, do desafio uh, Do empreender E aí eu sempre brinco que uh, uh, Minha primeira empresa Foi lá com uns 14 14, 15 anos de idade era 14 anos de idade, era uma empresa de importação e exportação. Eu já comecei. com louco? É, eu ia para o Paraguai comprar muamba e vendia <risos> de porta em porta. E de novo, eu fazia Fora. isso porque eu gostava do game. Não é. porque precisava de dinheiro para pagar as contas. mas E aí tem até um outro negócio interessante. Porque daí, naquela época, meu business foi todo pensado para o online. Não, eu vou ter um website. E aí, enfim, construí o um website, um catálogo de produtos, etc. O cara entrava lá, escolhia o produto, comprava via e-mail. E aí, o cara imaginava que eu tinha aquele catálogo todo. Não tinha. O cara comprava, eu ia pro Paraguai, ia lá, pegava os muamas e depois entregava na porta da casa. Uhum. Mas era todo pensado online. Naquela época época, cara, 20 anos atrás, internet de escada, ninguém entrava na porra do site. Sim. Não existia nem o Google, era o KD, se não me engano, naquela época. Então foi o business todo pensado pra cima disso, pra ser um moderno. Um pouco antes, um, um pouco, pouco antes. adiantado. Timing, né? Um Timing adiantado. é uma dica é. bastante interessante para empreendedor. Sim. Aí eu tive que dar o passo pra trás, imprimir folhetos e de porta em porta entregar os folhetinhos lá da na minha empresa.
0: Cara, um âmbito é legal, bicho. Pegar a Moamba e trazer pra cá é ilegal Ah, mas abaixo qual, é qual é a questão moral do empreendedor Que começa com um negócio ilegal? Pois é, me pegou Não sei Tô Com 14 é. anos de idade isso não é Acho que é pode, relevante.
1: né? É, acho que não é relevante Você quer construir, você quer ter a sua empresa A sua liberdade, o teu dinheiro isso é. E aí isso vem uma outra coisa de família, que é eu nunca ganhei um tostão de mesada na minha vida. E os meus coleguinhas na escola, eles tinham uma mesadinha lá pra comprar o lanche e tal. Uhum. Se eu quisesse ter um real, é, eu tinha que lavar o carro. Ah, quer ter 10 reais por semana? Lava a louça todos os dias da semana. por imposição da família. Sim, sim. Não não tem. Não tem. tem, Como assim? Dinheiro cai do céu? No teu colo? Não. Ah, quer ganhar um dinheirinho extra? Corta a grama. E então isso sempre me educou a ter o meu dinheiro extra. Já desde muito pequeno. A gente sempre teve uma uma formação muito grande de finanças pessoais. De cuidar do dinheiro. Do valor do dinheiro, etc. E então talvez por isso meu primeiro caminho foi... Vou vou criar uma empresa de importação e exportação aí. Já que cortar grama tá pagando pouco, de repente eu trago um
0: celular lá do Paraguai que paga mais. Eu te fiz essa provocação da questão moral é porque mais de um sentou aí na tua cadeirinha, a gente conversou bastante caras que estão empreendendo e fazendo acontecer de montão e mais de um começou um negócio de forma ilegal. Era uma empresa que não tinha ninguém registrado, tudo bobado o pano, o cara não tinha, dizia pro cliente que tinha e não tinha E a hora que eu boto o programa no ar, vira um forro bodó, porque os caras começaram a botar comentário. Ei, cara, o cara começou enganando os outros, pé, 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 pé. E um dia pintou uma grande discussão essa. Eu trouxe o Ryan dos Santos aqui, e o Ryan contou a história dele nos Estados Unidos, que pra ele ganhar uma bolsa na na universidade, ele colocou na ficha de inscrição lá que ele era, como é que é, Native American. Ele falou, pô, eu sou meio, eu sou, sou preto sou do Brasil, eu vou dizer que eu sou Native American brasileiro, pô, é. ninguém vai saber se eu sou ou não, né e naquilo ele deu uma força falsa... e conseguiu a vaga lá porque tinha uma cota pra Native American e os caras caíram de pau em cima o cara mentiu, o cara botou o negócio é imoral, bababá e a discussão ficou em torno dessa coisa do bicho eu quero tanto fazer eu quero tanto construir que se eu tiver que atropelar, eu vou atropelar mas no momento em que a coisa entrou nos eixos Eu regularizo tudo. né? Então, as histórias são sempre assim. Todos vieram lá. Quando o negócio cresceu, ficou grande tudo, ficou tudo absolutamente legal. Mas o começo, cara, para tirar do chão, eu eu, eu topo qualquer parada, né? Isso dá uns 25 programas aqui, né? Mas eu não vou bater muito nisso aí, não. Você cursou o quê? Eu comecei a faculdade de economia...
1: Aí, eu enfim, eu comecei a empreender... E aí logo eu perdi meu, meu pai um tempo depois. Mas o meu mundo de empreendedorismo continuou e foi, foi ten, ten, tendo outros negócios, daí... Talvez o um comprometimento com um pouco de sorte, eu dei, me dei bem na, na, nas coisas que eu criei. E aí comecei a acumular uma grana legal e comecei a olhar para o mundo de investimentos. Né? Pô, o que, que eu vou fazer com essa minha grana? E aí eu comecei a estudar mercado financeiro. Quer, quer dizer que
0: nunca passou pela tua cabeça de trabalhar em algum lugar não. com carteira assinada? Não nunca, é nunca. Você, não, não, e, mas
1: aí aconteceu. Chegou o sim. dia que aconteceu. Mas enfim, fui empreendendo, etc. E aí fui me apaixonar pelo mercado de, de investimentos. E comecei a investir para mim. E aí fui nunca pensei também em fazer faculdade tá não que eu tenho dois filhos tenho o antônio de dois anos e a serena de três meses quero que eles façam faculdade mas não acho obrigatório para a pessoa ser bem sucedida fazer ou não fazer faculdade mas chegou um momento que eu disse Pô, vou fazer faculdade de economia então para aprender sobre mercado financeiro etc é, fiz um ano, dois anos, um ano e meio e caí fora porque eu não aprendia nada sobre mercado financeiro na faculdade de economia. Só fazendo um jabá, porque eu larguei a faculdade de economia, mas passei em primeiro lugar no geral, tá? Oh, então não. eu entrei bem na faculdade, Sim. mas caí fora porque os meus professores vinham com aquele negócio de história, da economia, etc. E eu queria na prática, efetivamente, como é que tudo funciona, o que é o mercado de capitais e por aí vai. E aí então eu fui aprender por mim mesmo, caí fora da faculdade. Você e... tinha uma empresa tua já? Continuava
0: sendo? Não, não era mais a empresa de, de, Do Paraguai, de importação não, não, e exportação. Não, o que, que era nesse momento?
1: Eu tinha uma pousada e é? tinha dois restaurantes já. Com que idade, cara? Poxa, isso devia ser 20 e. péssimo nisso, 20 e poucos.
0: Caramba, bicho. É. Uma pousada e dois restaurantes? Exato. É. O negócio ficou sério, cara. Não era uma é. empresinha feita em casa, então. Era um negócio envolvendo. É. Então, peraí, deixa eu voltar no primeiro lá, né? Qual, o que teu primeiro? Foi restaurante ou pousada? O que, que foi o primeiro que nasceu
1: aí? Foi, foi restaurante e aí depois logo em cima a pousada e depois surgiu outra oportunidade de outro tá. restaurante. Como é que pintou o primeiro restaurante? Pintou? Uh, foi um amigo que estava saindo de uma sociedade ah. e aí me disse, pô, tem uma, uma possibilidade lá de um restaurante em Porto Alegre, enfim, que que está saindo um, tá sendo um sócio dessa, desse restaurante, pô, você não quer entrar junto para... Para ajudar,
0: e etc. Então surgiu aí de, de, de contato com um amigo. E você entrou como sócio? Isso, já entrou, entrou como sócio. sócio. É. Ah, e aí, cara, você chega lá no restaurante, um negócio que você nunca fez na tua vida, é. e de repente você é obrigado a fazer o quê? Qual era a tua função no restaurante?
1: É a mais administradora, é aprender a tocar o dia a dia, né?
0: E é. Com garçom, com
1: cozinheiro, com, garçom, e tudo mais. com outro sócio.
0: É... Então vamos lá, você já preparou aqui o ambiente para mim. É. Você devia ter 20 anos de idade. 20 e poucos, né? 20, 20, 20, 20, 20, um... 20 e poucos anos de idade. Acostumado a ser um Lone Ranger, um Lone Wolf, né? E de repente você tá lá, chega lá de manhã, pô, aqui estou eu meu sócio, reúno a equipe na minha frente, eu sou o novo dono, eu sou o Tito, é. tenho 20 anos de Horrível. idade, é. sou o dono e vou mandar em você, cara. Então, é. você aí de 60, faça favor, faça isso, faça aquilo, etc e tal. Abre-se um mundo diante de você que você não tinha experimentado até então, que é eu vou comandar uma equipe. Né? É. Evidentemente você não tinha treinamento nenhum para isso Talvez você tivesse visto como é que seu pai fazia Com a equipe que ele tinha lá E aí como é que foi, cara?
1: Foi horrível como é que é? Não, O primeiro discurso para falar para toda a equipe Foi uma bosta, quer dizer um, Mais gaguejei do que falei Terrível, é. terrível Desesperador é? Mas depois você vai aprendendo, né? No dia a dia dando, Como é que você aprende isso? Cara? Dando com a cabeça na parede E aí você descobre que não é dando mais na a cabeça na parede naquele lugar que funciona E aí vai pro outro lugar E dá um pouquinho de novo naquele outro lugar a cabeça na parede e vai indo é, de novo, a gente volta lá para o resolvedor de pica, né? É isso, você vai tateando e vai encontrando soluções. Uhum. Mas foi desesperador.
0: Não tem uma escola pra te ensinar isso aí. Não tem. É, não tem. É, e, e você olhando hoje, depois, com os 37 nas costas, e comandando a equipe, você olha e fala: cara, não, onde é que eu tenho que estudar? Tito, onde é que eu vou estudar é. pra aprender isso aí? É. Não tem, não tem. Tá, olha, 100% de quem senta aí fala a mesma coisa, cara. O é. cara é presidente da multinacional, não sei das coisas. Tá legal. Quando você começou, como é que foi teu preparo? Nenhum, bicho, eu não tinha. De repente, eu tenho que mandar um cara embora. Como é que manda um cara embora? Como é que manda o cara embora?
1: Coincidentemente eu saí de uma palestra agora Que eu estava falando sobre Como montar equipe foda né? Como montar bons times E aí um dos temas da palestra Foi o sair do escritório Tem três coisas que a gente usa no OIN sair do escritório, tem duas que a gente usa E uma terceira que a gente vai realizar agora em agosto que são, é, sair do escritório é muito bom, porque você sai daquele ambiente nocivo, não nocivo, mas enfim, aquele ambiente que você tá no dia-a-dia, dia, aquela rotina e isso te proporciona... Porta trancada, ar viciado, isso, fica tudo é. viciado. Não, por, por mais que você tenha um ambiente descolado, enfim, sem hierarquias e tal, paredes pintadas e por aí vai, pô, a rotina do dia-a-dia dia te cansa e te te segura criatividade uhum. é, inovação enfim e conversas sérias em um ambiente assim mais fechado às vezes são ruins e aí eu estava ensinando algumas coisas que a gente usa por exemplo é, são três etapas o que eu falo de faixa branca que é, é fazer uma reunião dando uma volta na quadra caminhando ao, ao ar livre o caminhar ao ar livre é muito interessante porque você pode ter conversas sérias de uma forma mais fácil. Porque caminhar ao ar livre, a gente não fica que nem a gente está agora, no olho no olho. Sim, você está prestando atenção, você não tem um... vai tropeçar. Né? É, assim. e aí se a gente, aqui a nossa conversa é uma conversa informal, pô, a gente está falando, está brincando, é, 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 é divertido. Agora uma conversa séria, olho no olho, às vezes ela é mais complicada. Sim. Então se você precisa, por exemplo, demitir uma pessoa, às vezes é interessante fazer isso caminhando na rua. A última, a última pessoa que a gente demitiu, infelizmente, porque, pô, não tinha os nossos valores e etc., foi assim, eu caminhando na rua. E aí o bacana é isso, que você tá olhando para frente, pra calçada, para o carro, e você tá conversando, a pessoa tá te ouvindo, e tira aquela pressão do olho no olho, que é... Será que a pessoa está me olhando com um olhar de ódio? Ou está emocionado? Ou tá está chorando? Ou está puta da vida? Etc. Uhum. Então essa é uma dica sobre a parte da, da demissão que funciona. Gostei dessa. Boa, é boa, cara. A segunda, o nível faixa roxa, vai é, fazer reuniões em cafeterias, etc. Sai daquele ambiente. Aí é mais para testar a inovação, etc. Uhum. E a última nível é o que os americanos chamam lá de, de retreat, né? Retiro. E, cara, pega um fim de semana, bota todo mundo numa casa para... Seja para resolver um problema, ou então fazer eventos para aproximar a equipe, né? ficar Sim. com um ambiente de família, de Sim. companheirismo, etc. Sim. Legal. Mas a, a ah. ideia do, do demissão na rua é bacana. É muito só, só não pode virar sempre rotina, porque daí daqui a pouco se você convida alguém para passear na rua. Exato.
0: <risos> Aí ferrou. Escuta, me conta uma história. Então você foi fazer o um curso de economia, você viu que ali não era, não dava aquela praia. Você decidiu então, falou, quero, quero investir por conta própria para... Trabalhar o dinheiro que eu estou ganhando aqui isso né é. E aí, o que você que foi fazer? Cê e foi aí um...
1: acabei virando referência para amigos Aí acabei virando o guru de investimento dos amigos Sim, mas você
0: foi beber onde Que fonte? Foi foi... Não, fui, 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 que que pe... Você foi estudar no livro? Fui estudar, fui
1: pegar mercado Fui baixar site com livros nos Estados Unidos é Fui fui tentar ir atrás do que que é esse mundo de investimento O que é renda fixa, ações e por aí vai e fui pela minha conta, abri conta em corretora, comprar uma ação, o que que vai acontecer na compra dessa ação, recebe dividendo e lucro não sei o quê. Uhum. E aí fui fazendo por mim. E aí, como é um mundo muito denso e, e cheio de coisas que as pessoas não, não entendem, e às vezes não querem nem entender, né de cuidar dos seus investimentos, eu acabei virando o guru dos meus amigos. Então, se um amigo meu queria investir, mas acabava chegando para mim, ah, o que, que eu tenho que fazer com meu dinheiro? Ah, cara, faz isso, aquilo que aquilo outro. E aí, com o tempo, acabei montando até um clube de investimentos para ajudar a a turma toda a investir. E aí, em algum momento, surgiu um convite de uma empresa, que era uma empresa de 10, 15 pessoas lá em Porto Alegre, que se chamava XP Investimentos, que era uma empresinha pequena, a tal, tal, que vale 12 bilhões hoje. E aí, eu eu era um empreendedor, não passava pela minha cabeça entrar em uma empresa para trabalhar, mas como eu. Estava super apaixonado pelo mundo de investimentos, Eu virei o guru dos meus amigos, não sei o quê. E surgiu o convite lá desse, dessa gurizada lá em Porto Alegre. E eu, tá, beleza, deixa eu entrar aí. E aí, sem querer, por 10 anos da minha vida, eu virei um executivo. Cara, 10 anos, Virei sócio, entrou... virei sócio da XP. E durante 10 anos eu comecei a minha empresa com 20 pessoas e acabei a gente depois a gente comprou uma corretora no Rio, né? A empresa toda mudou pro Rio, foram 5, 6 anos de Rio e depois a gente mudou a empresa aqui para São Paulo. Uhum. Eu passei um ano aqui em São Paulo e aí surgiu a oportunidade de abrir o escritório da XP em Nova York e eu fui. E aí, nos últimos 3 anos eu tava morando lá
0: em Nova York, então devagar. Vamos lá. lá. Você <risos> me deu um, me deu um monte de espaço aí. Quantos você disse que era a garotada em Porto Alegre, eram 10? Era dez, 15 pessoas né? 15 é, sócios ou não, ou tinham Do, dois sócios, três, como é que era?
1: era no início eram dois, dois, os dois fundadores Sim. e depois a turma trabalhando junto
0: Tá, e você entrou pra ser sócio? Você... Não, eu entrei era? pra trabalhar
1: tá. e aí depois de um tempo, como eu era apaixonado por aquilo Tinha comprometimento etc, acabei virando sócio
0: ah, e, e, e aquele esquema era que nem, que nem advogado? Você viram associate, é isso aí? É um esquema assim? Ou é sócio mesmo, com cota? É sócio mesmo, com cota da empresa Legal, né? legal E aí, cara, uma molecada começa a mexer Isso aí que ano era? quê? 2005,
1: 2006
0: Antes do crash de 2008 Sim, sim 2005, 2006 O Brasil pegando fogo, a coisa coisa, Primeiro mandato do Lula Primeiro primeiro do Lula Final do primeiro, começo do segundo mandato do Lula E a coisa andando legal lá e aí, bicho, você olha pra esse negócio e fala, como é que é? Terninho e gravata? Terninho
1: e gravata, terninho todo gravata. santo dia. E, e,
0: e feliz? Sim,
1: porque eu adoro esse mundo de mercado financeiro, né? Sou apaixonado pelo mercado financeiro. Uhum. É, sobre o terninho e gravata, você assume a.. O um é uniforme do, 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 do pinguim, né? Do, vestido de. O traje tradicional da Faria Lima ali, que são a, a, a turma toda.
0: Sim.
1: Paramentada.
0: E era tudo na tua idade? Uma molecada? Sim, sim, todo mundo é amigo. Como é que era, cara, essa Foi uma coisa interessante que aconteceu naquela época. Quando veio a... Quando começou a história do... da bolha da internet, o com, uhum. aquela coisa toda, foi quando a molecada surgiu. Primeiro surgiu porque eram os únicos que sabiam mexer naquelas coisas, aquelas traquitana doida lá de computador e tudo mais. Criou-se aquela ideia do nerd que veio da garagem, não sei o quê, que depois vira bilionário na sequência, aquela história dos yuppies aquela coisa toda, e na sequência essa, essa, esse conceito começa a tomar conta de outras áreas, né? Então, na área financeira, de repente, tem uma geração de molecada. Hoje é tudo moleque, né? É tudo, é. tudo novinho, né? Num ambiente que era um ambiente porra, cara, eu não consigo ver coisa mais... Quadradinho do que o ambiente financeiro, cara. É muito perto de banco, essas coisas. É. Uma puta, puta pessoa quadrada, né? E vocês, uma garotada, uma molecada. É. Como é que era esse choque de gerações? Que você bater numa empresa, ser é recebido pelo presidente da empresa, um senhor de 75 anos de idade, um moleque na frente dele, cagando regra,
1: cara. É. Mas não era isso, né? É que a, a empresa naquela época, era os dois fundadores
0: eram, eram dois guris também. Quer dizer, eram dois meninos. Deviam ter 20 e poucos anos. A pergunta e... que eu te faço é isso: é. Esses meninos... Se impondo no mercado, diante do mercado, onde todo mundo?
1: Um... Ah, no início, obviamente, todo mundo não dava bola. Era realmente uma guisada que não sabia o que era mercado financeiro, tentando criar uma empresa de investimentos. Então, toda e, a... e as corretoras no Brasil sempre foram muito tradicionais, Sim. né? De famílias, e o... e o dono de corretora tinha seus 70, 80 anos, enfim. E sempre foi um business muito tradicional. Então, eram aventureiros, os caras nos encaravam como aventureiros entrando no negócio e que iam quebrar a cara em algum momento. Uhum. Só que é, a gente Tinha o espírito de construir Algo muito foda E, e isso pra, pra mim é imbatível Quando você quer construir algo muito foda E você tem um time movido para isso você realmente constrói coisas incríveis. E e o mercado financeiro é muito dinâmico, ele não é tão chato não é nada chato, na verdade, quanto é uma rotina de banco, quer dizer, você vê as ações oscilando, as empresas e a a, a bolha da internet que foi em 2000, quer dizer, as empresas subiram pra cacete depois caíram, etc. E toda essa dinâmica é muito interessante. Às vezes você tem os seus momentos de euforia, às vezes você tem os seus momentos de pânico, mas o legal da vida efetivamente é isso, né? Porque Hum. se você fica naquela... Na, Aquele na, eterno, aquela rotina que nada acontece, pô, é entediante. Então sim. o mercado financeiro tem uma dinâmica que atrai a, a, a galera mais jovem. Uhum. E era isso que atraía muita gente naquela época.
0: A, a XP engatou um crescimento legal daquela época. Quer dizer, era, cada ano que passava vocês estavam subindo e, aumentando, ah. e aumentando. Quer dizer, havia um, havia um mercado carente do. Eu, eu imagino que um ponto importante de vocês tenha sido. É, 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 Tornar palatável um mundo que era uma caixa preta, escondida. Só o dono, só o gerente do banco sabia. Me pegava lá e arrancava minhas calças lá e eu não sabia do que ele estava falando. né? E o que eu vejo de mérito nessa nova geração de pintor é que de repente começa a ficar inteligível um assunto que para mim era uma caixa preta. né? E com isso vocês conseguem angariar uma pancada de gente lá. Eu imagino que foi uma curva ascendente legal. Você veio para o Rio, foi isso? Isso, é. nós compramos uma corretora no Rio e a empresa toda foi pro Rio. Mudou
1: tudo, XP para o Rio de todo, Janeiro? Tudo, tudo. Tá.
0: E aí, cara, desembarca lá 25 Gaúcho?
1: Isso, exato.
0: <risos> que ano? Uh,
1: 2009, acho que foi 2009. 2008 ou 2009, é. foi depois do, do Suprime, isso aí. Foi depois da encrenca toda? Foi depois da encrenca Caramba. toda. Caramba.
0: É. E aquela encrenca não
1: abalou vocês não? Abalou, pô, foi complicado é. É, As bolsas desabaram, né Aconteceu o que aconteceu, aliás, há pouco tempo atrás No dia D lá do Temer com o Joesley, Que é o Circuit Breaker, né Que quando a bolsa trava as negociações sim. Lá em 2008 isso aconteceu três vezes no mesmo dia Quer dizer, era um, um terrível E você precisava lidar com os, um, com os ânimos dos clientes Enfim, acalmar eles, etc Mas foi realmente muito difícil
0: Cara, sabe onde eu tava? É eu tinha saído, do, depois de 26 anos de executivo, de uma multinacional, eu saí em abril da empresa, montei o meu negócio, Café Brasil Editorial, onde eu virei empreendedor, e montei uma editora, cara. Eu saí em abril, comecei a editora, lancei três livros, o esquema todo montado, o avião saindo do chão e... Pum, estoura a bolha, é. meu negócio cai 70% em dois dias e acabou, cara. Eu passei dois anos botando dinheiro... É esse negócio continuar. Virou o que você tá vendo aqui hoje. Enxutinho pequenininho, minúsculo nunca mais eu quero aquela estrutura que eu tinha montado lá, porque foi uma loucura, né? É, é. E, mas pegou no meio do caminho, cara, eu dei uma é. balançada lá que para recuperar foi terrível, né? Foi complicado para todo mundo, sem é. É. E aí vocês, nesse embalo todo, vão pro...
1: Pro, 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 pro... Rio, gauchada toda no Rio. Ah, o, o, era notório o voo da sexta-feira é, da TAM. Sexta-feira à noite, Porto Alegre, pro... pro, pro é... Rio para Porto Alegre, todo mundo voltando. Uhum. É, tinha, tinha a rotina do início de tentar se adaptar. Então você passava a semana no Rio e voltava no fim de semana. A tua função lá o que, que, era, na época? O que, que você era, era? Eu já tinha construído a área de análise, tá. uh, que a, a empresa não tinha ainda, e eu então era um dos responsáveis pela área de análise.
0: Uhum. E tinha uma equipe com você lá? Você
1: estava comandando já, uma equipe gente tinha, tinha uma equipe de umas, não tão grande, umas 7, 8 pessoas. Uhum.
0: Então, cara, me fala aí, como é que é esse esquema de... Vocês tomaram aquele susto, um ano depois vocês estão no Rio de Janeiro. Vocês tinham uma visão desses, dessa empresa de 12 bilhões pela frente? Ou, Não. ou vão tocar e ver o que acontece? Vão tocar e ver o que acontece.
1: É, e aí, de novo, né? você vai batendo a cabe- cabeça na parede e as, e as soluções vão surgindo. É, a empresa foi... É, Mudou para o rio e aí começou a crescer Passou-se por essa turbulência gigante Mas aí a gente notou que o mercado ela, era muito uh, centralizado Quer dizer, você tinha os bancos oferecendo os seus produtos E existia espaço para você ter uma, uma empresa independente Que oferecesse não só os produtos próprios Mas enfim, produtos de terceiros uhum. uh, O conceito de do supermercado, do shopping center né? Você tem na prateleira diversas possibilidades não... Era um broker, é isso aí?
0: É, n- Eu não era esse conceito
1: é, o, o broker é tecnicamente o cara que, que intermedia a compra e venda de ações né? Mas a gente fazia muito isso A empresa era muito centralizada em comprar e vender ações Em corretagem, né, em gerar corretagem E depois acabou virando mais para uma prateleira de produtos Então você tinha fundos de investimento Outros produtos de renda fixa, etc e essa foi a grande diferença para as outras corretoras todas, né? Porque as corretoras sempre foram tradicionais, brokers, uhum. intermediar compra e venda de ação. Então tinha lá a sala de clientes, os caras ficavam lá tradando, né comprando, vendendo ações, etc. Em algum momento veio 2008 e aí as a ação da Petrobras né, caiu de 40 para reais da Vale a mesma coisa, enfim... Os prejuízos ali ficaram gigantes em quem só ficava nesse universo de carteira de ações. E aí, então, a a empresa viu que existia a possibilidade de ter outros produtos no portfólio, não simplesmente ações. e Então, foram sendo inseridos aí fundos de outras casas, outros produtos de renda fixa e começou a diversificar o mix de produtos. E aí foi a grande diferença para
0: as outras. Deixa eu pegar esse a empresa viu. né? Deve ter um momento de insight aí. O que que era isso? Eram vocês reunidos numa sala, vamos achar uma saída Vamos fazer um brainstorm Vamos pensar o que está Era vocês olhando o que tem lá fora Deixa olhando buscar que tem lá uma fora. solução na Alemanha, na, na, na França Como é que era isso aí? Foi olhando o que tem lá fora Tem uma empresa nos Estados Unidos que chama Schwab Que
1: é a principal plataforma de investimentos lá fora E, e eles tinham esse conceito né, de shopping center financeiro Era um centralizador de diversos produtos uh, Então foi basicamente cara, Eles estão no caminho certo Vamos seguir o que eles estão fazendo E ninguém tinha visto isso? Cara. Não Bom, o Itaú é, lançou agora, há pouco, né, há três meses atrás, o tal do Itaú 360. Sim. É... 7, 8 anos depois da XP ter feito isso, até uhum. uh, realizar isso no Brasil. Então, uhum. às vezes, uh, vem ou não vem, ou não querem executar, ou existe um conflito de interesse gigante, é, é uma decisão complexa de desmontar né O que acontece hoje é que os bancos eles têm a sua plataforma de produtos e eles têm margens gigantescas nesses produtos. Então, você chegar lá para a diretoria e oh, pessoal, vamos botar aqui outros produtos que têm margens menores, porra! E hum. o nosso bônus do semestre, o que vai acontecer? É, então é, é uma complicação aí, é uma decisão bem complexa para empresas gigantes. né Vocês. Uh,
0: uh, houve um momento que vocês pararam e olharam e falaram: bicho, acertamos. Hum. Tá claro? A gente acertou, esse é o caminho, aposta nele e nós vamos virar a empresa de 12 bilhões na frente. Teve um momento que ficou claro para vocês que vocês tinham conseguido um diferencial, que ninguém estava acompanhando e que a XP ia ser. Deixa eu te dizer porque eu estou perguntando. Eu fiquei muito impressionado com a velocidade com que a XP surge e, e, se, e se posiciona, né? É tão impressionado que eu fiquei com medo, uhum. porque eu tava vendo, cara, sabe o complexo de Free Boy, né? do, 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 do ex do, do Ike Batista? Cara, de repente aparece, explode vira um negócio gigantesco, vai sumir, cara, porque não tem lastro pra isso aí, né? E quando a XP, que eu olhei assim, falei, caramba, o que, que é isso? Quem que tá por trás? Que banco que é? Quem são esses moleques, né? Quem é essa turminha toda aí? E, e eu sempre me perguntei, né? Falei, que essa molecada, eles sa- sacaram. Tinha alguém dando um bizu pra eles? Tinha um trilho desenhado, eles vieram, copiaram um modelo, botaram aqui. Quem é que tá bancando essa história toda, né? E quando você fala pra mim que são 10 moleques gaúchos, né? Que começa lá a mexer. Eu fico mais impressionado ainda, né? Quer dizer, sem ter no caminho alguém feito um, um, uma incorporação, alguma coisa assim, que vai acontecer, aconteceu agora. Né? Mas houve um momento que vocês olharam e falaram, moçada, acertamos.
1: houveram diversos momentos né? o primeiro dia que que a empresa foi a que mais negociou ativos na bolsa, quer dizer, que assumiu o primeiro lugar no ranking estar em destaque, sem dúvida, na frente de, de outras todas corretoras, você pegava do segundo ao, sei lá, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, a soma de todas, não chegava o que a gente fazia. Então, tiveram diversas conquistas, né? Não tem, talvez, o o dia D assim, que todo mundo sentou na mesa e disse, ah, conseguimos, não. Até porque a gente chegava nas conquistas e queria conquistar
0: sempre mais e mais e mais. Quer dizer, imagina aqueles velhos dizendo que essa molecada vai se arrebentar aí. (risos) Vamos lá. Quando é que pinta aí o, o o teu... O bichinho do vou partir para o meu negócio
1: É um mix de duas, duas sensações Primeiro, é, depois de 10 anos sem querer ter virado um executivo O, o, o bichinho lá do empreender estava me incomodando E aí eu estava lá em Nova York E isso corroí o estômago né? Que é, pô, eu preciso ter a, a, a minha empresa Eu preciso construir as minhas coisas Não que eu não tivesse liberdade na, 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 na outra empresa Enfim, tinha, mas eu precisava o meu Uh, e outra coisa que se perdeu no meio do caminho ali, Que foi a cultura da empresa é, Não quero ser crítico quer dizer, Mas já, já sendo um pouco Uma empresa quando ela cresce rápido demais Sim. Existe um número mágico né, de 150 pessoas Sim. Quando passa de 150 pessoas pô, Eu não escuto mais do Luciano, diretamente do Luciano Eu escuto Sim. pelo Joãozinho E aí o Joãozinho pode tá, estar pode tá de, de boas intenções Ou não tão boas intenções se ele não está de tão boas intenções, ele pode estar tá puxando o tapete do Luciano, porque ele quer mais bônus, ou quer mais poder e etc. Pode
0: simplesmente não ter entendido e estar tá te passando a coisa é, com o pé a, quebrado, que nem entendeu, né?
1: É, a empresa perde aquele ambiente de cultura bacana, de vamos construir juntos, de cara, pô, precisa limpar o chão aqui, né, vamos embora, vamos todo mundo junto nessa, para um ambiente de politicagem. Uhum e quem estava lá no início e que estava junto pelo sonho, quando começa a virar politicagem porra, enche o saco demais Sim. e aí então, pô, a empresa cresceu passou lá para 800 uh, funcionários etc. e essa cultura se perdeu rapidamente e eu, eu acredito que toda empresa que, que pa, cresce rápido demais existe realmente esse desafio muito grande de segurar a cultura, Sim. infelizmente lá não não foi possível, a cultura não, não, não conseguiu ser segurada e aí, inclusive, eu, tive, eu fui para Nova York Porque eu não aguentava mais ficar no Brasil. Uhum. É, conviver com uma cultura que estava muito nociva aqui no Brasil. Surgiu a oportunidade de Nova York Eu vi... Pô, eu vou empreender dentro de uma empresa grande... Mas vou empreender lá num escritóriozinho com duas, três pessoas... Sim. Vai ser um spin-offzinho lá nos Estados Unidos... Vamos embora que vai dar tudo certo. Fui, mas fiquei ainda na engrenagem da politicagem... Do puxar o tapete aqui e outro ali... E aí chegou um momento que, pô, galera... Não, não vai dar para continuar. Só que esse momento, ele demorou um pouco mais... É, porque aí você começa aquele seu conflito, né? Pô, mas eu já tenho um cargo bacana, eu tenho
0: ações, pô, eu tenho uma grana legal. É isso que eu ia te perguntar. É. Você tá sentado num cavalo que, essa altura, já mostrava que era bilionário. Exato. Né? E você era um dos donos do negócio bilionário. Que idade você tinha? 30 aí? E... Três anos atrás, 30, 30, 30, 3, 34 30. 34 anos de idade. 34. Não tinha filhos ainda? Já estava casado? Em... Estava casado e o filho estava vindo. Tava casado com o filho vindo, é. sentado num negócio bilionário é. e diante da decisão de... Cair fora ou não. Como é que você é? é trabalha isso, cara?
1: Cara, isso foi sofrível. É, foi uma batalha interna é, de, de muito tempo que eu queria cair fora, mas eu fazia a conta, pô, se eu cair fora as minhas ações valem tanto, não não é interessante fazer isso agora, e aí a a coisa se intensificou com a vinda do filho, porque eu tava morando nos Estados Unidos, com o filho chegando, casado lá, etc o custo altíssimo lá em Nova York e e aí você faz mais a conta ainda, mas cara, chega um momento que você não aguenta mais. Tua esposa é brasileira? É brasileira, mas conheci lá nos Estados Unidos. Mas aí,
0: que área que ela atua? mercado financeiro, financeiro também, também. É. você dividiu com ela essa história deste de... seu é sofrimento interno sim, do saiu não saiu dizer, uma decisão ser tomada pelo yeah. qual é a importância dela nessa ah super importante a,
1: a família é gigantescamente importante né para tudo e mais o sofrimento foi foi grande e aí em paralelo eu morava em Nova York no que eles chamam de Silicon Alley os americanos têm esse negócio de ficar competindo entre as costas né então hum. tem o Silicon Valley lá na Califórnia e tem o Silicon Alley em Nova York a turma de Nova York diz que o pessoal da Califórnia é um bando de hipster, fumador de maconha, que quer mudar a lua de lugar, tirar o sal da água, e que Nova York não, pô, é mais papai com mamãe, temos um problema, como é que a gente torna isso eficiente, etc. Uh, mas de fato lá é a, é a meca porque acontece de fintechs Então tem muita empresa de, lidando com dinheiro né? Pagamentos, transações, é, crédito E também
0: investimento tá,
1: Só explica o que agora. é
0: fintech Para quem está ouvindo a gente aqui Fintech porque é uma junção de, dia, né? de
1: finanças com tecnologia Isso aí. Então, São as empresas que lidam com dinheiro Só que baseados em tecnologia E aí eu estava lá né, vendo esse turbilhão lá em Nova York acontecer e vi uma empresa de investimentos que resolvia dois problemas gigantescos que existem hoje na indústria de investimento que são, primeiro investir é difícil para cacete, pô, é super complexo, são diversos produtos você entra numa plataforma como a da XP que é a maior corretora do país, pô, é um inferno investir através dela Hum. Uh, ou via qualquer banco. É super complicado. É meio que um cockpit de avião. E que você não, nunca entrou em um cockpit de avião, né? Entrou 10 mil botões. LCI, LCA, VAR, CDI, correlação, PQP, por aí vai. E o segundo problema gigantesco é o conflito de interesse. É uma indústria cheia de conflitos de interesse. Porque no momento que a pessoa que está te indicando um produto, ela ganha comissão sobre aquele produto que indica... Acabou. Acabou. É, acabou. Eu não estou dizendo que todos são do mal, tá? Mas... Sim. Entra pela porta a possibilidade de existir um conflito que é... Pô, Luciano, você vai receber um produto? Não porque é bom para você, cara. Sim porque é bom para quem está indicando. Claro. E aí existem os, as atrocidades gigantescas. né O maior fundo de investimento do país cobra uma taxa de administração lá de 4%. Quando deveria o justo ser, pelo menos, perto de 1%. Uh, as pessoas, não primeiro, elas não sabem não conhecem, é super complexo e aí elas delegam para o cara que teoricamente é o cara que deveria ajudar mas ele está alinhado em gerar mais comissão para a corretora ou para o banco e ele acaba entregando produtos ruins e aí os caras começaram então a criar uma plataforma assim, com uma usabilidade simples ganho de escala e etc lá em Nova York, lá em Nova você York, observando esses carinhas eu observando esses caras, meus, meus vizinhos participando de todos esses encontros etc já não aguentava mais a empresa que eu estava pô, preciso preciso seguir minha vida tudo bem que eu tenho ações, tudo bem que o filho está chegando, etc. Mas eu preciso ser feliz. Aí me juntei com dois amigos, um nosso CTO, que é também era sócio dessa empresa aí. Então eu roubei os bons
0: de, dessa da XP, ah, da, XP. da XP, tá? É.
1: E o nosso cara de UX Design, enfim, que trabalhou lá na Hild em Nova York, que é uma das dez principais agências dos Estados Unidos. Trabalhou para o Google, Motorola, enfim. Nós montamos o nosso trio e criamos o Warren que é uma plataforma de investimentos que lida com o mundo de investimentos de uma forma simples, divertida, 100% alinhada com o cliente, sem conflito de interesse, constrói portfólios super sofisticados, com dois, três cliques ali
0: no celular. Já, já vamos falar dela? Vamos. Ah, eu quero saber se os seus dois sócios aí, você vai buscar o sócio que estava. Esse teu outro amigo que estava na XP, ele estava num conflito parecido com o seu? Tava. mas a história é mais interessante, porque ele é meu irmão.
1: Então... Ah. Então, a, a, o convencimento para ele foi levar ele para um bar, é. uh, tomar duas, três cervejas e dizer que a gente poderia uh, mudar o mundo de investimentos juntos. Mais velho ou mais novo? Mais novo. Mais novo. É. É. Então foi mais fácil. Sim. E uh. o outro? E o outro, uh, uh, ele já tinha tido uma passagem na, na, no portal Infomania, que é o portal de, de negócios. E uh, já tinha conhecido, mas enfim, a história de achar o um, um, um cara de UX foi, foi problemática. Quer dizer, uhum. primeiro eu fui para Nova York, e, de, eu estava em Nova York, eu ia de agência em agência tentando encontrar designers pelo corredor para tentar falar o meu pitch, né, vender a minha, a minha ideia de empresa para tentar trazer um sócio para o meu lado. E aí batia a cabeça na parede e aí, diversas vezes de novo. É, até que uma vez eu marquei uma reunião na Hildi, que é uma uma das dez maiores agências lá dos Estados Unidos, marquei na Hilde em Nova York que fica lá no no Brooklyn, enfim. Fui lá, nos corredores tentei também né, capitanear alguma pessoa para o meu lado, não consegui, e me lembrei que tinha uma Hilde no Rio de Janeiro e eu teria uma reunião no Rio de Janeiro para visitar um cliente no Rio de Janeiro na semana seguinte. Aí marquei também uma reunião lá na na Hilde no Rio de Janeiro e fui. E aí nos corredores da Rio eu reencontrei esse cara, que é o nosso chefe hoje de design. Brasileiro? É, brasileiro. É. É, que tinha trabalhado nos Estados Unidos e acabei encontrando ele no Rio. E aí consegui trazer ele pro nosso lado e a gente montou o nosso trio de, de fundadores aí do Warren. O
0: pitch dele foi igual ao do seu irmão? Foi. Mas vamos mudar.
1: Foi. Vamos mudar o mundo de investimentos. Aham. Ah.
0: É. A pretensão em água beta não faz mal pra ninguém. Exato. Cara, você velho. tem
1: que sonhar. Eu, 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 eu sempre digo, né, pra, pra turma que entra lá. Cara, se você quer tirar a bunda da cadeira pra fazer duas vezes melhor só do que, que existe, porra, que merda. Você tem que sair e acordar todo dia pra fazer cem vezes melhor do que, que, que tá existindo. Hum. Tem que sonhar grande, né? Senão.
0: Sim. Muito bem. Aí os três malucos vamos juntar, vamos embora, fecha, sa- sai, larga aquilo tudo e vamos começar o um negócio do zero. né uhum. uhum. Tudo bem, mais experiente, num ambiente que você já conhecia, você já, já tinha uma ideia do que queria, acho que o teu propósito estava bem, bem colocado ali, tinha dois caras dividindo esse propósito com você, isso facilita enormemente né, a, a história toda, mas tem um detalhezinho só que eu queria estressar um pouco com você... Chamou atenção quando você falou que você estava lá, tinha um vizinho do teu lado, o vizinho, você vendo o vizinho, etc. E tal. Eu fiz aqui algumas entrevistas uh, que falaram de uma coisa muito interessante. Dois deles, de gente que estava no Cubo aqui do Itaú, uhum. e que o Cubo é um prédio onde tem vários, vários uh, uh, locais, onde tem pequenas startups lá, o Itaú vai lá. Eu, é, uma, é, uma, é uma é uma incubadora. E o pessoal dizia para mim que a coisa mais fantástica daquela incubadora era você descer um andar e ter embaixo de você um cara. Envolvido num outro ramo que não tem nada a ver com o teu, mas com uma puta experiência numa bomba que você tinha que resolver. E o cara falou: eu descia lá sem marcar reunião, sentava com ele, 15 minutos de papo. Cara, aquilo abriu um horizonte pra mim gigantesco, né? Conversei com o pessoal da Warren, tá vindo pro Brasil aqui agora também, que vão montar o, o, um escritório gigantesco de, de, de coworking, né? E o cara fala: cara, a coisa mais fantástica é você ter do teu lado um sujeito que você senta com ele, pau. E você tava lá e tinha um vizinho teu. É, é... E você viu o cara fazendo... Puta, é por essa linha que eu vou aí, né? Qual é a importância dessa... Ah, desse cross... É, é, coisas assim... De... É,
1: isso é demais. E yeah, é yeah, o que tem lá em Nova York, que é o tal do Silicon Valley, que são as diversas startups na, nas mesmas redondezas. E esses ambientes de, de coworking né? É o, o WeWork, que é o de Nova York, que está que tá vindo para cá. Uh, a gente ficava, inclusive, a gente ficou um tempo num do WeWork, que é um conceito sensacional, é aberto inclusive se você visita diversos works lá em Nova York grandes bancões tem espaços lá então você entra lá tem a plaquinha do Chase uhum. aí você pergunta, ah, mas por que, que tem o Chase? ah não, porque vem uma turma de diretores que às vezes uhum. gosta de trabalhar aqui só é para pegar o ambiente da gurizada, pensando coisas novas, etc ou para beber cerveja,
0: né? Porque é liberado lá 24 horas do dia eu vou lançar agora, o Leadercast vai sair agora com o Lucas uhum. Mendes vai sair agora não, nós estamos falando aqui quando sair o teu, uhum. provavelmente o dele já saiu mas é o Lucas Mendes, que é o cara o executivo que está trazendo para o Brasil o conceito do Work. uma delícia o papo com ele, porque ele contou essa história de, como é que você pega um negócio aqui, o que o que é isso, é com o Work? Cara, não, isso aqui é uma empresa que trabalha com, com recuperação de prédios, Eu falei, como uhum. assim cara, é muito legal é. e esse conceito que você está colocando é muito claro ele falou, cara, nós montamos um lugar que é é um ambiente que chama você pra ser criativo e é gostoso estar tá lá e você encontra um monte de gente, então esse esse cross é. Uh, e é uma coisa que, de novo ela tá acontecendo agora porque o é um momento é agora, porque se fosse um tempo atrás dizer, eu jamais vou sentar na mesa com um cara que pode ser meu concorrente pra contar pra ele coisas que me afligem, porque e mesmo que ele perguntar pra mim, eu não vou dizer pra ele porque esse cara vai me roubar é... há um tempo atrás era assim, uhum. né? e hoje em dia tá assim, não, não é isso não, cara, senta vocês dois conversam e sai com uma terceira coisa que é boa para os dois, né? Quer dizer, tem que haver uma, uma um desprendimento uma como é que, uma generosidade que não é comum aqueles senhores Exato. engravatados daquela época atrás, né? É, é que o mundo é muito mais colaborativo hoje, né? E eu,
1: por exemplo, eu saí agora há pouco, estava participando, dando mentoria em um programa da Visa que se chama Visa Track aqui e era na na Plug. Que é um, uma espécie de um concorrente aí do do Work que tá entrando. E aconteceu justamente isso. Aí um dos rapazes ali que eu estava na minha vida de, pô, vem aqui, deixa eu te mostrar o que a gente está fazendo. E aí, em cinco minutos com, com ele, que é um business diferente até do que a gente faz, eu já aprendi diversas ferramentas que eles usam ali para gente eh, gerenciar o dia a dia deles, que é fantástico. Amanhã eu estou de volta lá no Warren e vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, uhum. é mostrar para galera as, as coisas que eu aprendi. Então esse ambiente colaborativo é muito bacana. E ele vem de, desses novos. Papas aí omidas do empreendedorismo, como o Elon Musk, né? Que tem Sim. todo o projeto lá do, do Tesla é aberto. Quer dizer, se você quiser acessar lá e ver tudo que eles estão fazendo, para de alguma forma você melhorar isso pro futuro, vai ser feliz. Que venha, né? É, que venha.
0: Você vê que. E ao é contrário de uma Apple. Se você pegar o modelo da Apple lá, cara, que é tudo. É, não dá, cara. Não casa nada com nada, não gruda nada com nada. É um, é um horror aquilo lá, né? Mas eu, eu tô vendo, eu, eu, eu fico super. É, como é que eu vou dizer você? entusiasmado com, esse, com essa onda toda lá, porque eu já passei, estou à frente dela né? eu tô com 61 anos de idade bicho, né? então eu já vi tudo acontecer, já vivi isso e agora quando eu vejo essa onda aparecer eu falo, meu, puta molecada generosa que vem, bicho. tem que estar tá muito certo isso aí né você quando monta o esquema com o Warren, pelo que você contou lá que eu vi, pelo que você está falando aqui ela tem um lance ali que é, 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 eu acho, não sei se faz parte do teu propósito isso aí, como é que isso funciona que é, eu como investidor da Warren chegar para você e você tá preocupado comigo em primeiro lugar, uhum. tá? então você quer abrir para mim uma coisa que seja tão transparente, tão amigável, tão fácil, que você vai me resolver um dois puta problema. primeiro o dinheiro que tá aplicado, segundo é o que você acabou de falar, eu, eu vou conseguir entender o que tá acontecendo, uhum. você vai deixar com que eu entenda e pô, eu vou acabar virando amigo seu na história toda lá, né? Como é que vocês lidam? Porque me parece que esse modelo, da maneira que você colocou, ainda não tem muito. Eu tô vendo que tá pululando. Toda hora chega aqui pra mim, e-mails, cada um com nome diferente, mas estão pintando várias... eu não sei que nome que você dá pra isso. como é que chama o teu, teu negócio? Como é que chama isso? Alguns
1: chamam de robô advisor, mas eu acho muito ruim, tá? Robô eu, advisor? É, eu gosto de eu gosto de chamar de uma plataforma é, é, online de investimentos. Uhum.
0: Estão pintando várias assim, né? Você, esse teu modelo, você, de novo, olhou para algum lugar e, e trouxe... Eu lembro que você falou que você viu o teu, o teu vizinho uhum. montando um negócio ali. E como é que foi? Foi dali... Uhum. Para uma outra coisa brasileira, o que, é que foi? Como
1: é que... É, a gente olhou, uh, eu olhei os caras começando lá em Nova York e eles tinham uma pegada de simplificar o processo... Ah, e de ganho de escala, e, e custos mais baixos, etc. Mas ainda muito chato de lidar com dinheiro. E dinheiro é super importante, cu- cuidar bem do teu dinheiro, investir bem o teu dinheiro é super importante para diversas coisas, para realizações materiais, tipo comprar um celular, para uma, realiza- uma experiência, tipo fazer uma viagem legal, ou para o teu dia da liberdade, né? Que é acumular um patrimônio lá, que através desse patrimônio é o que tu vai tirar a tua rentabilidade, ou seja, te aposentou, enfim... Uh, se é tão importante cuidar do dinheiro, por que, que tem que ser tão chato? Não precisa. Então a gente veio com a pegada do Warren, pô, vamos lidar com isso de uma forma divertida. Inclusive o nome Warren, Warren é um nome de pessoa lá nos Estados sim, Unidos. Sim. E a gente fez, a gente não queria que fosse Wealth Future Fucking Something. Quer dizer, tinha que ser um nome de pessoa para ser mais pessoal mesmo, para a relação ser mais leve. E aí então a gente bebeu nessa fonte da tecnologia, mas cara, vamos criar uma experiência foda, vamos criar uma experiência legal. Quem é o Warren? É o Buffett? Eu minto que sim, tá? Mas bom, o teu podcast <risos> tem uma audiência gigante As pessoas agora vão saber a verdade é. Mas é, a gente queria que tivesse um nome de pessoa E aí nós fizemos 300 mil brainstorms Pra encontrar o tal do nome da, da nossa plataforma E não encontrávamos E aí um dia eu tava indo pro trabalho lá em Nova York E tem a Warren Street, a Rua Warren e aí, pô, vamos batizar de Warren. Depois é que veio a ligação com o mega maior investidor de todos os tempos. Sim. Então, se tiver uma palestra agora, óbvio que eu vou dizer, não, nós pensamos em homenagear o maior investidor de todos os tempos. Mas é mentira. É uma rua lá em Nova York, é uma rua sem graça, inclusive suja. Sim. Enfim. Mas aí a proposta foi essa. Então, pô, vamos tornar esse mundo agradável. Uhum. E aí, então, é o que acontece. A pessoa entra na, na plataforma, oiwarren.com. Vai botar lá, experimentar o Warren E vai ter um papo online com a ferramenta Que tem inteligência artificial, enfim É um chat de inteligência artificial O Warren vai identificar o perfil da pessoa ou Mais conservador, mais arrojado, por aí vai E aí depois a pessoa vai construir Objetivos de investimento, ninguém faz isso Que a gente faz Se você entra em uma corretora ou em um banco Você vai comprar produtos Sim. Ah, vou comprar um CDB, uma LCI, um fundo No Warren você compra objetivos Então você vai entrar e vai dizer Eu quero fazer uma viagem para a Austrália ano que vem Não, eu quero ter um milhão de reais daqui a dez anos. Não, eu quero... Pô, se eu quero investir bem, não tenho nenhuma meta específica se eu quero investir bem. O Warren vai identificar o teu perfil versus o teu objetivo e vai dizer, cara, investe nisso. Então, por exemplo, o Luciano é um cara conservador e quer ir para a Austrália ano que vem, é um objetivo de curto prazo. Pô, Luciano, investe aqui em um portfólio 100% renda fixa, porque não não pode ter risco, é um objetivo de curto prazo e etc. Se você gostou, abre conta na. Gostou da sugestão, abre conta no ORN e vai investir através dele mesmo. Quer dizer, nós somos uma instituição. Nós temos os produtos de investimento, então a vida inteira de investimento vai ser através do Warren.
0: Eu não tenho que em momento algum me dirigir a lugar nenhum, eu faço não. tudo isso tudo no meu computador, da plataforma. transfiro o dinheiro de um banco para o lugar para a tua conta, ficar, no Warren, conta no Warren, para a minha conta no Warren, e ali a coisa vai estar sendo Exato. trabalhada lá. Exato. Tá.
1: E aí você pode ter quantos objetivos você quiser. Eu quero ter a viagem para a Austrália, eu quero pagar o colégio das crianças, eu quero pô, comprar uma Ferrari, eu quero ter um milhão de reais, eu quero, enfim... E para todos eles você vai ter os seus portfólios construídos. Quem é
0: teu foco nesse projeto?
1: O O início do Warren, ele é para o que a gente chama de early adopter, né? o cara tomador de tecnologia, o cara que vai comprar pão pelo celular. Então, é uma turma que oscila ali entre os 25 a 35 anos, que é o que está com o celular na mão e que gosta de testar novas tecnologias. Esse é o nosso foco. Então, a linguagem, a comunicação é toda pensada para esse cara. Mas, é uma plataforma para todas as pessoas que querem investir bem. Independente se você tem os 25 ou tem 70 anos, 80, enfim. Se você quer investir bem, é uma plataforma Fique e foi pra
0: pensada para celular. Você foi pensada para celular. celular. Isso é. Aí é uma é. coisa de celular.
1: É. Funciona, obviamente, na web, mas ela tô foi pensada. pensando celular. aqui, cara.
0: Estou <risos> <risos> querendo abrir aqui para ver como é que é isso aí. Você que está me ouvindo aí não é jabá, não, viu, cara? É que eu tenho eu tenho um problema meu, pessoal, eu, Luciano, com essa questão de investimento. Até porque eu apanhei de banco que nem um louco, cara. dança De onde eu, eu te conto minha história? porque eu já dancei com o banco, com essa história toda de investimento ruim, de ficar preso no lugar, é é horrível. Então, a, a minha cultura é uma cultura de muito medo dessas coisas todas, né? Uhum. E você tá pintando pra mim um negócio que eu falo, cara, tá, tá bom demais pra ser verdade, né? Tá muito legal, tá muito fácil pra ser verdade e eu tenho que tirar uma resistência minha e é uma coisa que, que eu procuro há muito tempo, né? Falou, cara, eu, eu tenho que arrumar, puta, eu vou fazer um curso, Mas, porra, eu não tenho tempo, uhum. cara, como é que eu vou fazer um curso, aquela pentelhação e de repente você vem e fala, pera um pouquinho que eu vou pegar na tua mão. Vou te contar um lance interessante. Evidentemente você conhece empíricos, todo mundo conhece empíricos. Esses caras começaram a mandar, recebi um monte de e-mail e um belo dia eu olhei aqueles e falei, cara, será que esse cara é um cara para pegar na minha mão e me conduzir? E eu olho o texto e falei, pô, que legal! Esses exemplos não sei o que, aquelas putas gigantes, aqueles e-mails gigantesco. Eu não li aqui lá, mas vi no começo, né? Mas... pô, que legal! Eu falei, eu acho que eu vou, eu vou topar esse cara, vou ver como é que é. E eu vou lá e, e faço a assinatura, vou fazer a assinatura dos caras do... no produto deles lá. Mas aí eram tantas coisas legais que eu falei, pô, em vez de eu ficar assinando duas ou três, eu vou assinar o um membership. Os Freedom of membership, né? Que paguei lá, sei lá, 400 pau, e sou membership dos caras, pago cento e pouco por mês, e vou receber tudo que tem. Maravilha, aí eu vou escolher o que tem lá. Cara, em uma semana eu tava afogado aqui de toneladas de e-mails, cinco e meio por dia, aqueles textos gigantescos cara, tudo que não aconteceu lá foi alguém pegar na minha mão, hum. eles despejaram em cima de mim um caminhão de coisa e eu olhei para aquilo tudo, passou um mês e eu falei, cara, não quero mais aí entrei com o tato, os caras tô cancelando não quero mais, já cancelei, mandei um e-mail para ele, falei, bicho, não é assim cara, não quero mais, que é excesso, parece que eu tô bebendo água no hidrante né e voltei atrás e falei, vou, vou começar de novo, aí um belo dia vem um cara sentar aqui para conversar comigo que representa XP como é que é? Vamos aí, é, abre a conta aí na XP e vamos conversar. Mas, sabe, de novo, daí estou na mão de um intermediário, de e eu me retraí. Então as experiências que eu tive, de novo, nesse processo de transição, eu sou da velha guarda e venho transitando para um novo, foi o que me chamou a atenção. Quando você falou Legal. lá, eu falei, pô, parece que pintou alguém focado em mim e não focado nos projetos que estão lá fora, né? Legal. Gente como eu, Você está encontrando de montão aí? Como é que é é é a experiência que você está tendo?
1: É interessante, tem vários tópicos aí bacanas Primeiro, a gente fez uma pesquisa gigante Que começou também antes na, na XP Sobre o DNA do investidor E basicamente as pessoas são divididas em dois perfis Que a gente chama de Money Maker e Money Saver Moneymaker é o cara de perfil ativo Sim. É o cara que, pô, quero saber A diferença do 101 do CDI Pro 102 do CDI, é o cara que vai ler O, o, o valor econômico, o caderno de economia É o cara que vai ler trocentos mil relatórios Da Empiricus e pô, o cara quer encontrar As diversas coisinhas, e tem outro Que é o, cara, não me enche o saco com isso Eu, sou, eu, eu, te, eu sei que eu tenho um problema uhum. Eu sei que o banco não tá do meu lado Eu sei que existe conflito de interesse mas, cara, eu não quero entrar nesse turbilhão todo de informações. Pô, sou, sou eu esse cara aí. É. 80% das pessoas são isso. Um pouco hum. mais até. Sim. Os uh, 15, 20% das pessoas são o perfil mais ativo, que é o cara que vai escarafunchar cara Cara, a hum. grande maioria é desse perfil uh, Money Saver, perfil mais passivo de, de investimentos. A plataforma do Warren é feita para as pessoas. Quer dizer, pega na tua mão, do início ao fim, vai te dizer, pô, Luciano, vem aqui, você quer ir para a Austrália ano que vem? Cara, faz isso aqui, ó. Ponto. Ah, mas eu quero entender o que, que tem dentro desse portfólio Tá, dois cliques de distância, pode uhum. Ah, eu quero, é 100% Renda fixa, beleza, o quê? Ah, X, LFT, ok Tá, mas o que, que é LFT? Ah, tá aqui também Legal. Mas se você não quiser, cara, tá aqui ó, Faz só isso, entendeu? Uhum. E aí se você Construir um objetivo de longo prazo, pô, vai ter ações No teu portfólio, vai ter lá Apple, Google, Facebook, etc se você quiser entrar no nível de o que, que tem no portfólio, pode. Se não, pô, o Warren está sugerindo isso para ti. Uhum. Então pega do início ao fim. E aí, voltando o passo atrás, não é uma plataforma que vende produto. É uma plataforma que vende objetivo. E investir por objetivo é a que é o mais bacana. As pessoas têm objetivos para conquistar. Uhum. Então vai sempre dizer que objetivo que eu... É, o que, que eu preciso fazer para conquistar esse objetivo? O Warren vai te pegar pela mão e vai, fazer. vai uhum. te ajudar a chegar nele. A gente tem um lance muito interessante, um desafio muito grande, que é a questão da segurança. Que aí, talvez as pessoas que passem essa barreira dos 35, e eu me incluo nessa, né? Eu tô com 37, tô fora ali do do perfil número 1 do Warren. Elas têm um pouco de reticência aí para plataformas online, etc. Pô, existe uma cultura de banco muito grande. Oh, o banco está na esquina da minha casa, tá ali. Se eu qualquer problema que der, eu entro pela porta e chuto ali o gerente e ele vai ter que resolver isso para mim. Uh, nós temos o, o mesmo nível de regulamentação de que as plataformas, que fundos do banco do Brasil tem. Então, nós, temos, nós passamos pela CVM, que é o xerifão do mercado financeiro, passamos pela Ambima, que é a Associação da indústria de Mercado de Capitais. Quer dizer, os mesmos níveis de regulamentação nós temos. Então, por mais que seja o Warren, uma plataforma com nome diferente e online, os mesmos níveis de exigência a gente tem. Mas, a gente entendia que tem um pilar ali que seria muito bacana que a gente trouxesse a solidez do banco, que é o custodiante. Que é no mundo de oferecer investimentos, que é onde dorme o dinheiro das pessoas que investem no Warren. Então, a gente escolheu o Santander como custodiante. Pô, entendemos que precisa um banco para trazer segurança aqui para as pessoas. Então, a gente trouxe um bancão aí para dar segurança. Mas esse é um grande desafio, que é convencer as pessoas que uma plataforma online pode ser muito melhor, de fato, óbvio que eu estou falando meu jabá, mas o Warren é muito melhor do que as soluções de corretora e banco. Mas tem esse... Temos que passar essa, essa barreira aí da, Do medo, da insegurança uhum.
0: Tô te ouvindo falar Legal, tô encantado Mas agora eu sou o ouvinte do podcast Estou aqui sentado no busão Indo trabalhar, tô fudido Aliás, trabalhei o dia inteiro Agora tô indo pra escola, tô indo à noite cara, Pô, tô ferrado, ganho mal pra cacete Não tenho grana Meu, como é que eu vou fazer para investir? Eu não tenho dinheiro para começar esse negócio, cara Que merda, não, eu não tenho grana Não posso fazer porque eu não tenho grana uhum esse tipo de gente, onde é que ela tá no teu escopo aí? Eu já entendi, você, tá, você quer os early adopters, os caras que estão querendo Sim. agora, e vão entrar já, e atrás vem a, a grande massa, né? Que é a massa dos que vem na sequência. Esse carinha que está nos ouvindo aqui e fala bicho eu não vou nem olhar porque eu não tenho grana para fazer nada uhum. como é que você é lida com essa isso? essa pergunta é
1: fantástica porque a nossa missão é criar uma nova geração de investidores essa é a nossa causa quer dizer a nossa causa não é a causa das outras corretoras que é fazer valuations de bilhões e vender para banco ou ter bônus gigantescos etc nossa causa número um é criar uma nova geração de investidores e a gente entende que isso se faz com duas coisas primeiro uma plataforma muito bacana que é o Warren uhum. leve fácil acessível a todo mundo uma pessoa com 100 reais pode começar a investir no Warren em portfólios super sofisticados que só pessoas com 3 a 5 milhões teriam acesso a gente entrega para pessoas com 100 reais se você fizer a conta a gente cobra 0,8% ao ano isso é em média 3 vezes mais barato que bancos e corretoras faz a conta, 100 reais, 0,8% ao ano são 6 centavos por mês ah, vocês não ganham dinheiro a gente não está preocupado com isso agora não nossa estratégia agora é o WAR, é tomar território. Quero que o maior número de pessoas use o WAR, porque com certeza as pessoas vão gostar e vão replicar para as outras e vão ser evangelizadores etc. Essa é a parte da plataforma. Mas a gente tem um trabalho muito grande, anterior a isso, que é cuidar das finanças pessoais. Então a gente faz eventos, aqui em São Paulo a gente já fez três eventos, chamados Papos de Grana, em Porto Alegre já foram cinco eventos, e agora no dia 1 de julho vai ter em Porto Alegre um gigantesco, para mais de 500 pessoas, que a gente chama de W Summit, que é cuidar de ajudar as pessoas a cuidar de finanças pessoais então vai ser um dia inteiro falando de finanças pessoais para fazer esse step anterior poxa mas como é que eu consigo sobrar no final do mês É um problema de entrada de caixa baixo, pô, então eu vou ter que mudar de trabalho, eu vou ter que vender melhor o meu trabalho, eu vou ter que empreender, etc., ou não. É um problema de gestão mesmo. Eu gasto demais no no cartão de crédito, eu gasto demais no no aluguel, enfim. A gente ajuda as pessoas nesse step anterior. Os eventos que a gente faz de papo de grana são 100% gratuitos e a gente vai fazer uma parceria gigantesca. Eu eu volto na próxima aqui para dizer qual é a, Ah. a, a, a instituição mas a gente vai espalhar a educação financeira com muita velocidade pelo país inteiro. Não é para ganhar, a gente não vai ganhar nada. Esses eventos são 100% gratuitos. O que que é esse evento? Eu chego lá, tem uma palestra, tem
0: o que que são várias palestras. né?
1: É, o papo de grana são eventos de duas horas que a gente fala sobre finanças pessoais, de como cuidar do teu dinheiro. Como usar bem o cartão de crédito Como fazer a, a dinheiro sobrado no final do mês Como fazer o teu investimento de longo prazo pô, Pensa a partir de agora na tua aposentadoria uhum. Isso é um assunto muito legal pra se discutir agora Porque a gente tá nesse momento de turbulência aí Com a reforma Sim. da Previdência E que talvez daqui a 3, 4 anos o Brasil não tenha mais grana Pra pagar os, os aposentados pô. E cada um tem que pensar por si próprio Então a cuidar da sua aposentadoria de longo prazo
0: então e, e, a gente... quando, e quando você fala uma coisa dessa com um moleque de 25 anos cara,
1: uhum.
0: Que está nesse momento Conquistando o mundo inteiro Mas que está louco, cara, que, que aposentadoria Tentadoria, bicho, lá na frente eu vou me preocupar com isso, e ele perde e quando eu não me outro dia eu recebi aqui um, um pessoal me mandou um, um post dizendo o seguinte, pense em você, 30 anos atrás e que conselho você daria pra você mesmo, você tá falando com você há 30 anos atrás que conselho você daria? e eu falei, porra meu, vai fazer um curso de investimento, para de perder dinheiro, guarda um pouco porque daqui a 30 anos você vai ver o tamanho da, da, Exato. da, da coisa, então ah, e o Brasil é muito ruim nisso, né? Nós temos uma cultura péssima. A minha cultura é péssima. Eu nunca tive nenhum tipo de... de como é que eu vou dizer? Exposição a qualquer tipo de instrução ou treinamento desse tipo na minha vida, cara. Não foi com o meu pai, não foi com ninguém. Ninguém me fez isso e nem teve nada que Eu vou olhar e falasse, pô, a escola me trouxe, tive uma chance de optar, tô fazendo... Tô estudando aqui. Não, não tinha. Era sempre tudo complicado. Até me parece que é porque era muito conveniente que fosse muito complicado... É muito bom que seja muito difícil, porque assim meia dúzia tira vantagem. Quando você conta para todo mundo e mostra o que é, eu eu perco a chance de de fazer muito dinheiro ali, né? E e há um bom tempo atrás, cara, deixa eu me lembrar quando foi, bicho, acho que foi uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu tinha um sócio meu nos eventos que eu estava fazendo aí e a gente começou a desenhar um projeto que seria esse. Como é que a gente faz para levar um pouquinho dessa cultura financeira? Eu não ia fazer nada, porque eu não sou do ramo, mas eu falei, alguém tem que começar a levar isso adiante, né? E a gente encontrou milhões de barreiras aí e acabou que o um projeto não decolou. Então, quando você me conta essa história aí, eu falei, meu, olha aí, virando, virando realidade esse tipo de, de, de coisa, né?
1: Mas sabe o que, que é? A, a nossa relação com o dinheiro, ela é muito mais emocional do que racional. E isso é, é horrível. E, e a gente é muito mais uh, empurrado... a a realizar coisas de curto prazo do que pensar no longo prazo. Quer dizer, a emoção de você comprar uma camiseta agora no curto prazo é muito mais legal do que pensar, ah, vou pensar na minha aposentadoria daqui a 20 anos. É chato pra cacete pensar daqui a 20 anos. Mas pensar daqui a 20 anos é trocentas milhões de vezes muito mais importante do que comprar essa camiseta no curto prazo. E quanto antes pensar, pô, um guri de 25 anos que começa a pensar agora, pô... Uma conta rápida aqui, se o cara. Pô, 30 mil é uma grana complicada, mas vai lá, vende um carro, 30 mil, 350 todo mês, em 20 anos tem um milhão de reais. Uhum. Ou seja, se começa com 25 anos, com 45 anos tá milionário. Cuidando bem do, do, dos investimentos. Começando agora, com Sim. 45 anos tá milionário. Pô, não é legal ser milionário? Eu acho bacana, muito mais legal do que ter uma camiseta
0: agora Comprada é, no curto prazo aqui, Mas Milionário é pouco, cara, hoje em dia tem que ser bilionário <risos> Daí é um o ser de hoje tem que ser bilionário cara. É. Milionário. Mas, Mas eu tô entendendo perfeitamente o que você falou aí A questão toda é você vencer essa barreira Toda. Eu fiz um, um Eu tenho um texto que eu escrevi um tempo atrás Eu, eu fui participar de um evento Numa, numa produtora do um amigo meu faço a palestra para os caras, e lá pelas tantas eu estou falando sobre essa coisa do valor do dinheiro da, da, sabe, da, dessa coisa que tem o valor monetário do dinheiro, mas também tem o, você compra uma outra coisa além do dinheiro, e eu fiz uma pesquisa vamos ver, vamos ver o celular quem tem o celular mais moderno, mostra aqui todo mundo levantou, e ganhou um motoqueiro, com o um iPhone X, hum. que nem o dono da empresa tinha a hora que todo mundo, ninguém acreditou naquilo como assim cara, era um motoqueiro com um puta de um celular caríssimo, que ele deve ter comprado em 350 vezes, vezes, botando o salário dele inteirinho, e aquilo foi, um, ficou muito legal, porque uh, aquilo tromba com alguns conceitos legais aí, você pega bastiar com o que se vê e o que não se vê, uh, é os um conceitos legais de economia, onde ele mostra o seguinte, ele não estava comprando um celular, ele queria o celular para ele poder dizer, eu tenho um celular do bacana. Uhum. Por causa disso eu vou gastar uma puta nota aqui que é muito mais do que o valor do celular porque tem esse outro valor que é aquele que me coloca nesse momento então eu vou gastar esse dinheiro todo só para poder tirar do bolso e falar o meu é o mais legal de todos lá né dizer para esse cara falando não faça isso quer dizer brochar esse cara desse jeito pega esse dinheiro que você vai pagar mais guarda para lá na frente e ele vai dizer o assim, seguinte cara devo me privar desses prazeres agora para poder lá na frente usufruir Puta, como é difícil fazer isso com 22 anos é, de idade?
1: Porque ó, o, o empurrão de curto prazo, a emoção de curto prazo, ela sempre é muito mais legal do que pensar no longo prazo. Mas tem uma coisa que a gente usa nos, nos papos de grana, que é a, a filosofia do, do, do... Porque o que, que é o teu salário, né? o que, que é o dinheiro que você gasta? O dinheiro que você gasta nada mais é do que o tempo que você dedicou para ganhar aquele dinheiro. Então, traduzindo em miúdos, se a pessoa ganha 5 mil reais por mês e vai comprar uma Coca-Cola de 5 reais, ela gastou para comprar essa Coca-Cola 10 a 11 minutos da vida dela. Sim. Isso é um exercício muito bacana para muita gente que diz: ah, não, é, conte até 10 antes de comprar, deixe para amanhã o que você poderia comprar hoje, enfim. Mas fazendo esse exercício, inclusive a gente vai subir essa ferramenta para a plataforma. Por exemplo, uma camiseta legal, pô, bacana, da moda e tal, que custe 250 reais, ela custou 9 horas. Ou seja custou um dia inteiro de trabalho pra você comprar aquela camiseta, quer dizer você acordou às sete da manhã, Hum. pegou lá o busão chegou lá no trabalho às oito trabalhou pra cacete, almoçou, etc voltou pra casa por uma camiseta eu não tô dizendo que as pessoas têm que sair maltrapilhas agora pra rua, peladas etc, mas você gasta às vezes muito tempo da sua vida por coisas que não são tão importantes assim como ter o último celular da moda se priva disso, pega um celular mais barato ou um celular usado, ou um cara que resolva a tua vida E junta mais o teu dinheirinho Para o longo prazo, porque daí você vai ter a liberdade Você vai ter um patrimônio bacana Você vai poder fazer o que você quiser uhum. é, Só que de novo, é...
0: Um negócio de longo prazo que precisa Sim. de disciplina. E, vai. e do outro lado, você tem uma indústria gigantesca com marketing te cavalar é. te empurrando pela goela tudo isso, que você tem que comprar o mais novo, porque o velho já era, não é legal, não é bacana. Não, né? e lá, na, lá nos Estados Unidos, é, às
1: vezes é pior ainda, né? Tem a, a Amazon agora, que comprou lá o Whole Foods por Sim. 13 bilhões de dólares, uma coisa assim. Tem um negócio que chama One Click Shop: que você clica com o botão, comprou. E em Nova York, chega em uma hora na tua casa. E, para completar, nos Estados Unidos tem todas as quinquilharias que você quiser. Ah, eu quero um porta-copo verde com bolinhas amarelas e um elefante pintado. Tem. Lá na Amazon. Então você é, é, é empurrado de novo a consumir. É muito Sim. fácil. Sim. E é muito bacana. Vai chegar o pacotinho na tua casa, etc. Agora, de novo, pensar no longo prazo não
0: é tão e, legal assim. E, e outro ponto importante, Tito. Você não vê o dinheiro. É. o dinheiro não tá no seu bolso, não é que você abriu a carteira puxou uma nota e falou, puta, não sobrou nada esse dinheiro sumiu é. ele não tá aí, ele tá no teu cartão vai cair não sei quanto, você não vai é. ver lá agora, vamos piorar essa história toda? bota os bitcoins do mundo nessa história aí quer é. dizer, é uma coisa que ainda não tá acessível para todo mundo, é muito complicado, não dá nem para entender o que era, mas é uma, 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 um, um novo modelo que tá chegando aí, onde que além desse dinheiro não existir e, efetivamente eu não posso ir no banco e sacar é. Sacar umas notinhas de Bitcoin e botar na minha carteira né Vocês estão começando a trabalhar com isso? Estão preparados já para as criptomoedas e tudo mais? Você acredita nisso? Boa pergunta é, Primeiro não,
1: o nosso investimento é tradicional né A parte de renda fixa são tesouro, títulos do governo A parte de ações a gente investe nas 500 principais ações americanas E, e, e 100 principais brasileiras o Bitcoin eu acho que ele ainda tem que se comprovar. É, ele precisa ser muito mais utilizado para transações do que ele efetivamente é hoje, né? Porque muita gente compra para deixar na carteira, alguns compram para jo- pagar joguinhos de videogame, etc. Ele é muito na China, né? E a China não se sabe nada do que está que acontecendo na China, quer Sim. dizer, faz-se mineração muito lá de Bitcoin na China. É, mas ele precisa participar mais da vida das pessoas, quer dizer, no dia que, que a gente estiver discutindo aqui pô, por quanto é que você comprou esse teu celular, por quantos bitcoins você comprou no teu celular, uhum. aí eu acho que a conversa muda de figura Sim. mas não sei se vai chegar esse dia ou se não vai, eu não sou um usuário hoje de, de bitcoin, só por curioso abrir conta em algum lugar para ver a oscilação, mas
0: do meu dia a dia não faz parte. Tem uns moleque aí tupindo o rabo de fazer dinheiro com isso aí cara. e eu olhei os gráficos lá, assim, subiu o 20, é. Caiu 18. É, é um é, é complicado isso aí, né? É, uma máxima do mercado é... Ó, o cobertor é
1: curto, né? Se você tapa a cabeça, destapa o pé, tapa o pé, destapa a cabeça. Ou seja, se você vai tomar muito risco, você vai, se você quer muito retorno, você vai tomar muito risco. Uhum. E o Bitcoin é isso, né? As, tem oscilações gigantescas para cima, para baixo, etc. Titor, vamos
0: partir para os nossos finalmente aqui. Você... Como é que você vê esse momento do Brasil aqui agora, cara? Que tá, todo, tá, tá complicado, sabe? Esse, esse rolo político todo, o país parou de novo, cara, que, que horror, bicho, como é duro ser um empreendedor nesse país aqui, cara. Eu não consigo mais planejar porra nenhuma, eu não sei o que vai acontecer o mês que vem, eu não consigo planejar minha vida de jeito nenhum, né? Como é que é essa equação financeira, essa coisa que você lida num ambiente como esse do Brasil? Você que é um cara que viveu Unidos. Quanto tempo você morou em Nova York? Três anos. Três anos numa economia estável, tá? Que mesmo com aquela porrada todo 2008, ela entra no eixo e depois ela se estabiliza. E aqui tudo que nós temos aqui é, é, é não estabilidade, né? Porque uhum. eu não sei que vai mãe de manhã mudou tudo, né? Como é que como é que esse teu negócio se encaixa nesse ambiente maluco aqui? Deixa eu elaborar um pouquinho melhor aqui. Tem que ser muito doido pra lançar um negócio desse aí num país que nem o Brasil, onde eu não sei se vão mudar a regra amanhã de manhã e vão me ferrar todo é, é, no dia seguinte, né? Eu, 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 eu tô te perguntando isso, isso, é, isso porque há pouquíssimo tempo atrás, né? Os caras estavam dizendo que uma iniciativa tipo Nubank ia parar porque mudaram uma regra do jogo e o Nubank ficou impossível de existir, né? E, e quer dizer, você tá diante desse, desse risco: um sujeito assina um papel lá e teu negócio acabou. Como é que é? Como é que você pensou nisso? cara
1: Bom, primeiro, eu sou um eterno otimista. É, eu acho que a gente tem um país sensacional. É, óbvio que a gente tem as pessoas erradas no, no poder e isso trouxe uma turbulência é, gigantesca. Mas o país é maior do que isso, o país vai passar por isso. E a gente vai é, ficar mais forte... Talvez a gente esteja aprendendo e, por isso, a gente vai conseguir ficar mais forte para frente. Pode ser exagero, pode ser otimismo demais, mas talvez a gente passe por uma mudança cultural depois disso tudo: não só de votar melhor, mas sermos cidadãos, cidadãs mais conscientes pô, eu até cito, esses dias estávamos discutindo no futebol lá, que o cara foi super honesto e que se os outros não deveriam ser honestos, sim. a gente vem da cultura do malandro, né, sim, sim. que é, é inatoecido, ah, eu sou malandro e, e parece super legal, porra, cara, se tu é malandro, tu é um idiota hum. e isso tem que ser passado cada vez mais adiante e, e essa discussão, inclusive, no futebol, que é parte da nossa entranha,
0: pô, é, pra mim é sensacional, então talvez a gente... Você sabe o um negócio que aconteceu hoje, que eu vi aqui, que me chamou atenção isso aí, que eu falei, cara, olha só, o lance do Rio de Janeiro agora, que o prefeito disse que não vai dar dinheiro pra escola de samba, né, então era, era, queriam 24 milhões ele disse, não vou dar, vou dar só de 12 só que 12 é o valor de 2015, né que era 2016 uhum. que a coisa subiu, né, mas não importa não vou dar mais dinheiro a liga das escolas de samba, olha aqui, ó então não vai ter carnaval, e aí no dia seguinte olha, o carnaval traz 3 milhões, então o, o, os hotéis vão se reunir no Rio de Janeiro e vão ajudar as escolas de samba, a coisa aconteceu, eu entrei lá e falei vivo o livre mercado, exato, né exato. e aí entrou alguém lá embaixo fazendo um comentário falando, gente Como a gente não sabe das coisas Como a gente desconhece as coisas Eu não sabia disso que o governo Que a prefeitura dava 12 milhões Para a escola de samba fazer aquela puta festa Trancada no lugar, vendendo ingresso A não sei quanto, a badar Sei lá o que era, não sei quanto E cara, como assim? E o dinheiro do imposto ia para lá E a gente não sabia disso Então, nós estamos tão fora da realidade Que a gente não conhece essas coisas Não sabe o que está acontecendo Esse exemplo que você deu do futebol é, é fantástico A discussão que acontece ali é a que acontece na minha casa com meus filhos, cara. Só que naquele momento é um é um, é um jogador, né? E, e se fez uma polêmica em cima daquilo lá, quer dizer, o cara diz pro juiz que não fez o pênalti. E aí o pessoal pergunta para outro jogador, ele fala, é cara, antes dele do que eu, é. a mãe dele não sei o que, o cara tirando sarro e tudo Exato. mais, né? Tem que vencer um problema cultural. Tem, é, e talvez seja um momento de, de, do tal do, do turning point,
1: né? De, de existir efetivamente uma virada cultural. Então, essa roupa suja toda lavada, eu acho que é muito positiva hum. e talvez a gente nasça uma, uma nação muito melhor para frente. E é muito legal ver... Quando você vai nos bastidores, pô, de novo, eu saí agora há pouco de um treinamento e de um espaço de coworking que você entra lá e são as 200, 300 pessoas divididas em 30 empresas diferentes. Tem o cara resolvendo o problema de lavagem de, 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 de carro, tem o outro resolvendo de, de câmbio, tem o outro lá com a empresa de bitcoins cara, uma gurizada querendo fazer e acontecer e atropelar por cima de todos os problemas que você vê um pouco parecido nos Estados Unidos, talvez muito melhor no Brasil, inclusive. Então eu fico imaginando, cara, a gente produz tanta coisa foda aqui, com tanta barreira, imagina se não tivesse, o o governo precisa ajudar, é só não atrapalhar. Cara,
0: a gente virava a a maior potência do mundo em dois, três dias. E tem um lance importante, Tito, você é um cara que estava no treinamento agora há pouco isso, Deve cara, ter uns 5 mil títulos no Brasil exato. em 5 mil treinamentos iguais, exato. vendo a mesma cena que você viu. É. O país inteirinho com a molecada. Isso não vai aparecer em lugar nenhum. Não é. vai aparecer, ele não vai ligar à noite no telejornal e vai aparecer no telejornal essa molecada fazendo acontecer. Vai aparecer um sujeito furando o olho do outro, não sei o que aquela, E criando essa, essa, essa. Isso é um outro. Cara,
1: pô, desculpa te interromper, sim, mas isso mas... é um outro, uma outra coisa que me incomoda demais, que é a gente vive a rotina de uma agenda negativa, né? Sim. ter um podcast como o teu, fantástico, falando sobre coisas boas, cara, o William Bonner lá no Jornal Nacional tinha que cuidar de 80% do Jornal Nacional ser isso, cara, porque a maior... A maior parte das coisas que está acontecendo nesse momento São coisas boas São pessoas ajudando as outras São negócios sendo criados Ah, sim, existia um assassinato ali Cara, é muito menor Mas se dá um destaque tão grande a isso Isso contamina, né? Você acorda de manhã com essa contaminação de coisa ruim Mas não é Muito mais coisas boas
0: estão acontecendo nesse momento Sim, E, e, e cara, depois de 30 anos Com alguém esfregando na tua cara Que... Tudo que você conseguiu construir é esta merda que nós temos hoje, entendeu? O que você cons- o melhor que nós podemos fazer no Brasil é essa merda que você tá vendo aí, cara. E toda noite me esfrego na cara isso. Ô, seu bosta, olha a merda que você fez. Seu incapaz, seu incompetente, seu... É, é o dia inteiro, cara. Toda noite tem... Eu acabo acreditando nisso, cara. É. E aí, quando alguém me falou alguma coisa, eu falo, é assim, bicho, o Brasil é assim. O cara rouba mesmo, vai roubar E eu não sei se eu tivesse no lugar dele, se eu não ia fazer diferente Esse é o grande mal, entendeu? Essa essa é a encrenca, entendeu? Esse é é o grande legado negativo Da história toda É você ter uma cultura onde você constrói Gente derrotada, cara Eu já perdi na largada porque eu acho que não vai dar nada certo mas tem essa molecada que você tá vendo aí. Então, não. eu sou palestrante, cara. Eu faço palestra de montão no Brasil. Todo dia eu vou no lugar e tem um grupo de gente fazendo acontecer. Exato. Entendeu? Então, é, é, a gente devia mais atenção para isso aí. Cara, você tem um avião para pegar. <risos> Daria para continuar aqui até longe, mas é, se você não sair agora, você não pega esse avião. Tito, quem quiser encontrar, então, me dá aí o endereço, onde é que entra. Oi, Warren.com. Warren é complicadinho, é
1: W-A-R-R. E n de navio.com. Então, oi de oi, oi Luciano,
0: é oi warren.com. Então, é www.oiwarren.com
1: Exato. Tem Facebook, tem Tem, redes sociais também? Tem Facebook, é Warren Brasil,
0: Instagram, Warren Brasil, Twitter, por aí vai. Legal. Maravilha, cara. Meu, parabéns pelo pelo projeto de vocês aí. Adorei conhecer essa história toda aí. Acho que você tem uma missão educacional que tá muito além, sabe, dessa história de montar um negócio para aplicar dinheiro dos outros essa história que você botou do teu da, da, tua, da tua ideia de criar uma nova geração de investidores isso tem potencial de mudar o país, cara isso tem potencial de mudar a sociedade bicho, então se eu puder ajudar vocês aí, que é onde estiver tô junto aí, e vou sair daqui e vou lá entrar vou botar um dinheirinho para fazer acontecer valeu, obrigado obrigado pela visita, valeu. bicho um abraço, valeu, valeu. O Leadercast chega até você em parceria com o ComuMix, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebookcom Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.